Hola a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Grief's Journey que se llama Here Together in English o Aquí Estamos Juntos. Soy Gabriel Duy, la coordinadora de programas españoles. Grief's Journey es una organización sin fines de lucro ubicada en Omaha, Nebraska. Ofrecemos servicios de apoyo gratuitos. Por ejemplo, brindamos grupos de apoyo para las familias que han perdido a un ser querido, las que tienen un familiar con una enfermedad o lesión grave, o las que tienen problemas de inmigración. Es decir, nuestra misión trata del duelo, la aflicción, la pena, cuando uno está de luto, y cómo podemos apoyar a esas personas en sus viajes hacia la curación. Pues, ¿podrías presentarte a los oyentes? Bueno, mi nombre es Wendy Grullón. Yo soy de Union City, New Jersey. Nací aquí y he vivido aquí mi vida entera. Mis padres um, vinieron de la República Dominicana en el 1988 y la mayoría de, de mi familia estamos aquí, pero todavía mantenemos una conexión con nuestra isla. So yo creo que mis padres tienen planes de eventualmente retirarse allá. Pues muchas gracias por ser la primera invitada de este podcast. Bueno, es que estoy muy agradecida porque como gringa creo que es importante que este podcast incluye a los hablantes nativos y hoy vamos a hablar sobre algunas de las eh, situaciones difíciles que nos causan dolor en la vida, o sea que en inglés. Nosotros típicamente utilizamos esa palabra grief, pero yo sé uh -huh. que es un poco diferente en español um, y el mundo hispanohablante. Y de verdad me costó para encontrar una buena traducción um, y una manera, una manera para explicarlo bien, pero por esa razón yo tengo a ti para ayudarme con eso, porque creo que es, tiene que ver más con el idioma, ¿no? Es como una perspectiva del mundo, creo, y vamos a hablar sobre eso. Pero antes de empezar, yo sé que para algunos de ustedes esa idea les parece extraña. Para algunos, lo único que hace que una persona esté de luto es la muerte. Pero en Grief's Journey reconocemos que hay varias causas de este sentido de pérdida. Pero también reconocemos que cada cultura es diferente y queremos ser respetuosos de eso. No es algo que he, he, he pensado antes que um, me preguntaste eso, pero obviamente no puedo hablar por todas las culturas latinas o hispanohablantes y ni tampoco ni por todas las culturas dominicanas, pero en mi experiencia yo personalmente no conozco eh, una palabra palabra que describa el sentido que uno siente después de una pérdida como una muerte. Cuando pienso en esa palabra grief en inglés, pienso en estar de luto, pero en estar de luto no es un sentido un sentimiento, es, es un proceso porque, por quien uno pasa y, y, y cuando uno está de luto puede sentir muchas diferentes cosas. So, yo, yo hablé de esto con mi familia y, y hablé con mi papá sobre esto. Estábamos hablando de, de cómo eh, a veces cuando uno está de luto no, no hay una manera específica que uno, que uno se siente. Uh -huh. eh, uno puede sentirse eh, deprimido, uno puede, uh -huh. uno, puede sentirse, uno puede sentirse enojado uno puede sentirse, uno puede sentirse como, como que no un, siente un montón, nada. Un montón de cosas, ¿no? Y, y, sí. y incluso uno se puede um, sentirse como aliviado. También, ¿no? sí. Sí, sí. O, o, sí. O, o como culpable. Hay varias, sí, varias emociones. Sí, es, exactamente, sí. Uh -huh. en, entonces, eh, estar de luto es un, un estado de ser, pero no es un sentimiento porque, porque hay muchas, muchos diferentes. Nosotros tenemos muchas palabras para para todos los sentimientos, entonces no hay una palabra que puede capturar lo que uno siente cuando pierde a alguien o algo o, o 
lo que sea. Es decir, creo que es casi lo mismo en, en inglés. Es, no quiero decir que la palabra grief capta todas esas emociones porque también creo que es un proceso en, en el mundo estadounidense, ¿no? Pero es, es algo de lo lingüístico que... Sí, sí. No, no, no sé, no. Yo no, no, no sé mucho de lingüística, so no sé exactamente, pero es interesante que, que no, sí. no sé, no, no pude encontrar una ah, palabra. Es probable que algunos de ustedes crecieron en familias que no hablaban sobre esas cosas y con eso no hay ningún problema, sino que nosotros queremos crear un espacio seguro para que puedan explorar y compartir todos sus sentimientos y experiencias difíciles sin juicio. Bueno, todo depende de la situación. Yo, yo personalmente no he pasado, gracias a Dios, por muchas pérdidas en mi vida de gente cercanas he tenido pocas, pocas han, han sido tragedias, entonces depende de la situación, es vamos a decir si es una persona que estaba bien enferma, que, que nosotros ya sabíamos por muchos años que estaba enferma, que estaba sufriendo la forma de, de estar de luto en, es, en ese momento es diferente de cuando pasamos por una tragedia como si hay un accidente uh -huh. y mi, bueno, mi primo murió cuando tenía 21 años Siempre es diferente, pero algo que siempre hemos hecho, que por nueve días, no sé exactamente cómo decirle, pero es como sí. un, ri un ritual de, de la muerte que hacemos. Y um, por, eso, por, eso nueve, y entonces por esos nueve días yo hablé con mi abuela y con mi tía y con mi papá. Todo el mundo se dice de negro. Por esos nueve días se reza, se hacen misas. La idea es que al final de esos nueve días uno tiene que soltar a esa persona y dejar que vayan al, al próximo capítulo que nosotros no sabemos qué es, pero con rezar y con todo eso sentimos que hemos cumplido con, con el alma de esa persona. Es un proceso bien, no es un proceso solitario, es un proceso que uno pasa en comunidad, en familia, con la comunidad, con las amistades de la persona y todo el mundo pasa por eso juntos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que es algo que es, yo creo que es algo que más que todo es para apoyo, para apoyarnos uno a otro y que no podemos hacerlo solo necesitamos Ajá. tener ese, ese, esa comunidad. Cuando eres niña, Wendy, hablaba tu familia sobre cosas como la muerte, por ejemplo, pero también como la salud mental, la depresión, um, las emociones en general. No, no hablábamos de eso para nada. Y yo, yo siempre sufría de ansiedad, de ansiedad desde chiquita. Siempre um, mi mamá me, me decía que rezara y cuando tenía pesadillas me decía que rezara y que ponga mis, mis chancletas en, en una cruz a mi, en cama wow. y <ríe> sí, <ríe> con respecto a la muerte, mi, mi tía y uno de mis tíos se murieron y honestamente no me recuerdo cuándo porque, porque yo estaba muy chiquita y yo tenía como cuatro años y, y nunca me dijeron nada eh, nunca hablaron conmigo de eso y un día yo como que yo misma me di cuenta y comencé a llorar de repente y, y mi mamá me, me preguntó ¿por qué? ¿por qué estás llorando? y yo le dije oh porque más nunca voy a volver a ver a mi tío y a mi tía y ella dijo no, ellos están con Dios ahora y ellos, ellos están contigo y pero nunca nunca hablamos como, como de esas cosas en profundidad Ajá. pero cuando yo ya era como cuando estaba en edad de, de 15 años por ahí um, estaba sufriendo mucho y tuve que tuve que conseguir ayuda y ellos me apoyaron mucho en eso y creo que se han educado mucho por, por mi bien 
Y... Bueno, creo que es bien interesante lo que dices porque me acuerdo que un año en la universidad yo tuve una compañera de cuarto y su familia era de México y, y ella me decía casi lo mismo con respecto a la discusión de la salud mental en su familia. No hablábamos mucho sobre la muerte, pero la salud mental sí. Y uh -huh. básicamente que solamente hay que rezar y creer en Dios y todo va a salir bien. Y no sé, yo crecí católica, entonces más o menos recibía um, el mismo mensaje de mis padres y de mis abuelos de la iglesia. Entonces creo que en, el, en aquel tiempo lo de um, nuestros abuelos y, y padres no fuera una cosa de, que tenía que ver con la cultura necesariamente, pero más con la generación de ellos, ¿no? De hecho, no fue, no fue hasta que recibí el diagnóstico de ansiedad y depresión cuando yo tenía como 15 años también, que empecé a uh -huh. pensar en esas cosas. Yo creo que definitivamente tiene que ver con la generación y como ellos se criaron y, y me imagino que, que cuando ellos estaban jóvenes, ellos, sus padres le decían la misma cosa. Sí, me imagino que, y, y en todas las, yo creo que en todos los hogares católicos y cristianos o religiosos que, que tienen esas reglas así, yo creo que eh, usualmente esa es, es la, la solución para cualquier problema. Sí. Creo que es algo que es universal, que no solo tiene que ver con... Sí, y bueno, es un poco difícil porque um, en Grief Journey tenemos muchos clientes que, que tienen fe y eso no es problema para nada, um, porque creo que, bueno, el Dios, la fe, la iglesia son recursos um, de apoyo para algunas personas uh -huh. y son importantes, pero creo que también es un problema cuando no se puede hablar de sus emociones o problemas de manera on honesta, ¿no? Sí. Que como las dos cosas pueden existir uno al lado de otro, pero a veces se chocan, ¿no? Y, y por eso creo que mucha gente... No, tiene... sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, hoy, como era de esperar, vamos a hablar de la aflicción, de que todas sus formas son complejas y distintas, y que no hay una que es superior de las otras. En este podcast, vamos a identificar, definir y describir los diferentes tipos de duelo, cómo nos afectan, y algunas herramientas y estrategias que podemos utilizar para enfrentarnos al sufrimiento de manera sana. En particular, el tema del episodio hoy es el duelo ambiguo. Pero, ¿qué queremos decir con ese término? el duelo ambiguo. Bueno, en este momento con la pandemia del no nuevo coronavirus, todo el mundo está experimentando una mezcla de varias emociones, el temor, la ansiedad, la fatiga, la depresión, entre muchas otras. Y, por si fuera poco, no podemos conectarnos unos con otros como estamos acostumbrados debido a las restricciones del gobierno, o sea, el distanciamiento social. Y como resultado, tenemos ese sentimiento difícil que se llama el duelo ambiguo, lo que se refiere a ese sentido pesado de incertidumbre o preocupación por lo desconocido. En otras palabras, estamos afligidos por la pérdida de la normalidad de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros en Grief Journey queremos entablar una conversación importante sobre cómo podemos lidiar con esta pena. La reacción más común que hemos visto durante la pandemia es el temor. Más específicamente, nos preocupamos por la salud de nosotros mismos y la de nuestros seres queridos, del desempleo y la falta de dinero, y por nuestros hijos y su educación, porque todas las escuelas están cerradas. 
Hemos perdido la normalidad de la vida y con eso viene una tormenta de emociones complicadas e incómodas. Y todo eso que tiene que ver con el temor a lo desconocido podemos identificar como el duelo ambiguo, pero también como el duelo anticipatorio, lo que se define como un sentido de pena que ocurre en anticipación de una pérdida, como una muerte, pero también puede ser algo diferente como la pérdida del empleo o de la salud. En consecuencia de esta aflicción, nos sentimos cansados. Y eso nos confunde porque estamos en casa y no podemos hacer mucho. Pero así es el poder del duelo. Se nos vacía poquito a poquito porque nuestros cuerpos responden a la agitación emocional. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez se noten un cambio en sus patrones de alimentación o de sueño. Quizás se noten un nivel más alto de estrés o ansiedad, que se sientan más irascibles. Todo eso es completamente normal durante un tiempo así, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo va todo allá en Nueva Jersey con el coronavirus y la cuarentena? Eh, eh, gracias a Dios, eh, estamos bien aquí en mi familia, estoy bien en mi casa, pero eh, es, un, es muy caótico. Uh -huh. es, no, to, todos nos sentimos inquietos, es como todos los casos están subiendo cada día y conozco muchas personas que han, que han tenido el virus y estoy oyendo de muchas personas muriéndose del virus y es, es, es horrible, es, es, es como, es, es como una, una película de terror, pero peor. Ajá. Uh -huh. Como es, es algo que nunca me, me, me podría imaginar. Sí. Y creo que, y eso, eso es mi opinión, pero creo que tal vez siente más real para ti porque tú estás en Nueva Jersey y Nueva Jersey está muy cerca de, uh, de Nueva York y Nueva York es el foco del, del coronavirus. En, yo estoy en, en Nebraska tranquila um, y no hay muchos casos um, acá, gracias a Dios, pero es que creo que cada persona está experimentándose una situación completamente única y diferente y cada día cambia, ¿no? ¿Has escuch escuchado de el duelo ambiguo? Um, en inglés no. es ambiguous grief. No, no, no. ¿Me lo puedes explicar? <risa> Básicamente se refiere a un sentimiento de aflicción o dolor o, o, o pérdida que resulta de una combinación de varias causas o fuentes. O sea que no hay sola una causa concreta mm. que uno se puede decir, ah, eso es porque yo que me siento así, ¿no? Um, como es el caso cuando una persona muere. Entonces, durante un tiempo con el coronavirus hay tantas cosas distintas que son amenazas y se combinan para mm. formar ese sentido pesado que es poco claro y cambia cada día. Y por eso es ambiguo, ¿no? Creo que eso tiene que ver con el hecho de que la situación es tan incierta, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar y cada día... Sí cambia cosas y bueno eso es básicamente el duelo ambiguo uh, no sí pero lo describir es el sentimiento de una muy buena manera um, porque sí es, eh, hay, hay mucha inseguridad porque a veces um, a veces me siento como tranquila y, y que todo es normal pero de repente uh, me recuerdo de lo que está pasando fuera del mundo en es como wow like, no sé cada día es, es muy extraño muy extraño como al, a los principios de marzo, porque yo trabajo en el Bronx, que es que tengo que ir a, a Manhattan todos los días, y es, esos primeros días de marzo, 
cuando te digo que era como una película de terror, like, uh -huh. honestamente, yo estaba, estaba a punto de ir a mi trabajo y decirle, no voy a volver, porque no podía, es que, que yo sentía como tanto, y porque yo, mi trabajo, um, yo trabajo por una organización eh, que ofrece servicios legales gratis a personas que están en casos con, con sus caseros eh, que lo quieren desalojar, o que tengan, que necesitan arreglos en su apartamento o lo que sea. So, yo tengo que ir a la corte muchas veces y tengo sí. que tan, estar en el tren muchas veces. Y un día yo estaba en la corte y, y algo no estaba bien y, y estaban, no sé, como habían policías por, por todos los lados. Era como un sentimiento muy raro que yo estaba a punto de decirle a mi jefe que no iba a volver, pero gracias a Dios, el, el domingo a las 10 de la noche cerraron todo en, en Nueva York, cerraron toda la oficina y, y todas las cortes, no tuve que dejar mi trabajo, pero era una locura completamente en Nueva York. Pues, aunque sea poco, un poco eh, estresante, o muy estresante, perdón, me gusta esa idea de que solo podemos pensar en el momento, porque al pensar en el futuro no vale la pena en esa situación. Nadie sabe qué va a pasar, específicamente en esta pandemia, pero tampoco en la vida en general. Y bueno, yo sé que eso, esa idea es poco cursi, pero creo que entre todo lo malo que la pandemia ha causado, y es mucho, sin duda, también nos ha muestro el valor de la vida y de las cosas que solemos dar por sentado, ¿no? Que no, sí, yo es, estoy de acuerdo, es, sí. Es que, que ibas oh, a decir? No, solo iba a decir que sí, que yo, yo me, me, me he sentido más afortunada en mi vida en estos Ajá. momentos que me he sentido en mi vida entera. Yo también. Solo por, solo por tener un hogar, uh -huh. por tener comida, por tener un trabajo que me paga por trabajar de la Ex. casa, me siento, me siento tan afortunada. Y no, sí, es definitivamente un cambio de perspectiva que que uno puede tratar de vivir cada día con esa... Como ese um, um, agradecimiento, ¿no? uh, Sí, con ese agradecimiento, sí. Uh -huh. Primero que nada, es importante que se acuerden del autocuidado y mantengan una rutina. O sea, que todos reconozcan sus emociones y no las evitemos y que tratemos de estar presentes en cada momento cada día. Y claro, todo eso no es fácil para nada. Sin embargo, si no escuchamos a nuestros cuerpos y nuestras mentes, ni hacemos un esfuerzo para responder a ellos de manera adecuada, habrá consecuencias que no solamente afectarán a nosotros mismos, sino a todas nuestras relaciones con otros también. Por eso, tenemos algunas sugerencias para practicar el autocuidado. El autocuidado es cualquier actividad que hacemos para cuidar a nuestra salud mental, emocional y física. Pero recuerden que cada persona es diferente y, por lo tanto, cada rutina del autocuidado será única. Tienen que buscar lo que funcione para ustedes. Aquí son algunos ejemplos. Dar un paseo o ir a correr. Hacer ejercicio como el yoga. Leer, dibujar, pintar, cantar, bailar, meditar, trabajar en su jardín, escribir en un diario, platicar con seres queridos por Zoom, FaceTime o WhatsApp, escribir y mandar cartas, cocinar una nueva receta, mirar una peli, intentar de aprender algo nuevo. Como ustedes pueden ver, hay un montón de actividades para ayudarles a sentirse mejor, pero sin un plan o una rutina, hay la posibilidad de que se sientan abrumados y no vayan a hacer nada. Pero eso no significa que cada día debe ser lo mismo. Por el contrario, se recomienda una rutina con varias actividades cada día. Una vez más, el autocuidado es lo que ustedes quieren que sea. 
Lo importante es que cada día nos preguntamos, ¿qué necesito hoy para sentirme más tranquilo? Por ejemplo, a mí me gusta hacer yoga por la mañana y después una meditación, como 5 minutos, nada más, porque hace que me sienta más preparada para el día. De igual manera, cada noche me gusta estirarme y meditar porque me ayuda a relajarme antes de acostarme. ¿Podrías decirme lo que significa el autocuidado o el amor propio para ti, Wendy? Bueno, yo creo que, como tú sabes, el autocuidado para mí y el amor propio es la base de, de, de mi ser. Es, <risa> es, es, es lo que me mantiene, no sé, viva. <risa> es, es algo que yo creo que, um, yo creo que muchas personas eh, cuando, cuando, cuando piensan de esa palabra autocuidado, piensan de, de ir al spa o, o hacerse las uñas o um, hacer un masaje, no, no sé. Pero... Sí. Pero para mí yo creo que autocuidado es cualquier acto que, que, que uno haga para poder... Vivir su vida, ¿no? Sí, sí vivir. Y, y, y el, el autocuidado es un acto de amor propio. Y, y cada acto es cada acto que uno hace para, para progresar en la vida. Y, y para mí, bañarme, eh, ducharme y hacer hacer cosas básicas como lavar mi ropa y lavar mi baño y, y hacer los trastes y ir a trabajar y, y pagar biles. Esos, esas son man, formas de autocuidado para mí. Claro, yo, yo tengo maneras también que me relajo y maneras de, de que eh, eh, alivio mi, mi estrés, uh -huh. pero es, eso también es autocuidado. Pero hay, a veces autocuidado es hacer la cosa, algo que es, hemos estado no queriendo hacer. Ajá, sí. sí. Creo que, creo que tiene que ver con la intención del acto, ¿no? Es que cuando uno hace lo que sea simplemente por, por lo que sea, porque hay que hacerlo, ¿no? Y no a esta intención de, ok, voy a hacer eso para yo mismo, ¿no? Sí, eh, sí, exactamente. Como voy, hoy me voy a levantar y me, y me voy a duchar y voy a trabajar porque eso va a ayudarme en mi progreso. De, de mi vida y, y, y en mi crecimiento y en mi um, curación, eh, por último, sí, yo creo que, que cada acto puede ser así mismo, con la intención, todo lo que se hace, puedes hacer cualquier cosa y, y con, la, con esa intención puede ser una forma de autocuidado. Ajá, sí, bueno, bueno, pero con la cuarentena las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito sobre cómo ha cambiado tu forma de hacer el autocuidado en, en la cuarentena. Bueno, sí, eso es algo que hemos tenido que es un momento incómodo para nosotros y todo el mundo um, tiene que ajustar sus rutinas y, y sus maneras de vivir. Para mí lo, lo más importante ha sido, me levanto cada día como si voy a ir a trabajar, me levanto un poco más tarde porque um, no tengo que tomar el bus y, y, y el tren y toda esa vaina, pero me levanto todos los días me ducho, eh, me estoy meditando mucho, Medi me medito cuando me ducho, resto por la mañana y después me visto como si voy a ir a trabajar y trabajo desde mi casa como si, voy a, como si estoy trabajando. Y, y para mí eso es, es, eso es autocuidado porque yo creo que si yo me quedo en la cama, me quedo en pijama, hago mis llamadas desde la cama con mi pijama, me deprimo porque sí. yo me conozco, yo sé cómo yo soy. So. Tengo que, tengo que mantener esa rutina para sobrevivir, 
Pero, sí. pero también he estado haciendo yoga y, y ejercicios con mi hermano y um, diferentes, y experimentando con diferentes cosas para aliviar mi, mi, el miedo que siento. Sí, sí, pues estoy bien um, impresionada porque estoy de acuerdo contigo que es importante mantenerse la, la rutina um, durante un tiempo así. Y en el principio yo estaba haciendo lo mismo, que cada día me levanto y, y pues me, me pongo toda la, la ropa de trabajo, pero ya no sé... <risa> estoy, no sé, tengo problemas ahora en ese momento de hacer mi trabajo desde mi casa porque ya todo no me, no siento real, pero creo que es importante lo que dijiste y voy a intentar de hacer mejor, pero solo quería decir eso porque para enfatizar que cada día va a ser diferente y sí. algunas va a ser más difíciles que, que los otros. Um, claro. Entonces no es una competencia o, o, o no. porque he visto muchas publicaciones en, en, um, en línea, en las redes sociales, uh -huh. que dicen, oh, eso es como trabajar desde casa y eso es como hacer las cosas eh, sí, sí, sí. en cuarentena. Y uh -huh. Son buenas esas publicaciones, pero también son, creo que pueden ser... Sí, porque es como, no es un concurso. No, todos estamos, estamos viviendo en una todo, tragedia. Que, que, ya, yeah, todos estamos haciendo lo mejor que, que podemos. Y, sí. Entonces, sí, cada día es diferente, pero me gusta tu sugerencia que hay que tener una rutina. Claro, claro, no. Y eso es otra cosa que quería decir, es um, que, que una parte de autocuidado es tener paciencia con uno mismo. Uh -huh, porque eh, eh, si, si uno no tiene paciencia con uno mismo, ¿quién lo va a tener? Uno uno mismo, si uno se deprime, si uno se, eh, eh, no quiere cambiarse, si, si uno quiere durar un cuan, unos cuantos días sin ducharse, está bien. Estamos viviendo por una tragedia que, por, que, es, que nunca ha ocurrido en nuestro mundo moderno. Entonces, lo que estás diciendo de las redes, yo me, me pongo tan furiosa cuando yo veo cosas que dicen, oh, eh, toma este tiempo para conseguir el cuerpo de, eh, el mejor cuerpo de tus sueños. Eh, eh, vamos a hacer ejercicio todos los días y esta es la nueva dieta. ¿En serio? Y, 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 y las personas que están diciendo, ay, voy a salir tan gorda de esta cuarentena, like, ok, like, gracias a Dios que tienen comida exclusiva. Um, y todas esas personas están diciendo, oh, cuarentena, puedes, puedes pasártela tomando o pasártela haciendo dinero, ¿cuál es su decisión? Si, si quiere pasártela tomando, eh, esa, esa, esa es su manera de, de, no hay una manera correcta de, de eh, tener esta experiencia ahora mismo y de procesar todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso, eso, sí, gracias. Entonces, esa es mi, mi personal, lo que me ha ayudado a mí, sí. pero para todo el mundo no es igual. Sí. Hay algunas personas que yo creo que eh, necesitan un momento para ajustarse y hay algunas personas que, que le gustan trabajar en sus casas más cómodos y todo el mundo es diferente. Exacto, exacto, sí. Gracias por decir todo eso. Pues, en particular, creo que es importante enfatizar que, bueno, creo que ese momento nos presenta un, un momento para salir de nuestras 
como perspectivas del mundo típica, ¿no? Es que uh -huh. básicamente creo que es importante que no juzguemos uno al otro, ¿no? Porque yo siento bien afortunada que puedo trabajar desde mi casa y ganar dinero y, y pasar tiempo con mi familia y... Y relajarme un poquito porque para mucha gente eso no es el caso. Ellos son trabajadores esenciales, así que ellos tienen que ir al trabajo afuera y es, es peligroso y tienen preocupaciones de la salud de su familia y tienen que enseñar a sus hijos porque las escuelas están cerradas. Así que me siento bien afortunada y... Sí, claro, claro. Bueno, ¿tienes otras sugerencias para practicar autocuidado además de lo que dijiste? Um, no, so, solo, solo eso. Yo creo que lo, lo único que podemos hacer es ser paciente con, con uno mismo y, y, y también yo, yo soy una persona que yo creo mucho que a veces el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestro corazón y nuestra alma no nos pide porque por lo que necesitamos. Uh -huh. so, si, so, si tu cuerpo te, te pide que te quede en la cama por un tiempo, a veces hay que hay que seguir esos instintos y, y, y no y no no ser tan tan estricto con uno con uh -huh. un mismo, con uno mismo que no no ser tan rígido no tener no uh -huh. eh, que no si 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 uno si si uno cambia de rutina o si uno está sintiéndose que está viviendo en un, un día que nunca he terminado, eh, eh, está bien sentirse así y... Pues porque nadie sabe lo que va a pasar, entonces lo único cosa que podemos hacer es vivir momento y momento, día por día, um, y hacer lo que podemos hacer, ¿no? Um, sí. Pues para terminar, durante un tiempo así es importante que nosotros nos protejamos del, del malo. En, en, el, en el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sé que porque hemos tenido muchas conversaciones sobre ese tema, um, ese tema, entonces, ¿quieres decir algo sobre las energías o, o más sobre las emociones, las vibras, lo que sea? Creo que es, este momento es uno, un momento que es muy intenso para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo uh -huh. ahora mismo estamos sintiendo esa intensidad. Yo, yo creo mucho en en um, la energía colectiva de, de, del universo, yo creo que ahora mismo estamos sintiendo mucha intensidad um, y como yo dije antes, yo he estado meditando mucho y tratando de, de, de conectarme con mi espíritu y con mi alma y con el mundo espiritual y estar informada y estar um, en el momento, viviendo en el momento, pero también manteniendo mi, mi perspectiva abierta de que hay un plan para todo y que el universo, que esto es, que todo está pasando por, por una razón y que es una tragedia, pero que es, que hay algo más poderoso y más grande que nosotros, que, que nos está guiando y, y que está trabajando por nosotros y, y que lo único que podemos hacer es, es lo que estamos haciendo ahora es Ajá. cosas así como este podcast y seguir sobreviviendo y, y amando a nuestros nuestra familia y, y a nuestros seres am amados. So, solo quería decir una cosa sobre el, el luto y lo que está ocurriendo con el coronavirus, que el coronavirus ha cambiado la forma de, de cómo vivimos, pero también ha cambiado el proceso de luto. Y eh, mi vecina, su esposo, desafortunadamente murió de coronavirus eh, hace como una semana. Y es, es horrible porque 
cuando alguien pierde a alguien, eso es horrible. Ya, ya a perder a su esposo, eso es horrible en, en sí, pero ella está en cuarentena en su casa, no, no puede salir de su casa porque como su esposo tenía el virus, ella no puede salir de su casa para, para nada, no puede ir ni a ver el cuerpo en el hospital, no puede ir a hacer ninguno de los procesos de, de, de las, las misas y las curena, las, los procesos de funerales que se hacen, que usualmente esas son maneras de, las, de, de que las personas procesan con, con una pérdida, pero con este virus eh, eh, no se, ella no ni tiene esa opción. No, no, no me puedo imaginar cómo se puede estar sintiendo ella. Y, y, y son cosas horribles que, que uno que uno perder a alguien ya es algo que es horrible, pero no poder ir a propiamente tener ah. ese proceso de luto, oh. sí, no me puedo imaginar cómo se sentiría eso. El coronavirus no, 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 no juzga a nadie, pero también está afectando eh, disproporcionadamente mm -hmm. a eh, poblaciones negras, afrolatinas, latinas, latinoamericanas, sí. Sí, eh, indígenas. Y, y, y una cosa que yo he visto en mi, en mi área donde yo vivo y en Nueva York es que eh, para conseguir eh, un examen para el virus es casi imposible si usted no tiene, si uno no tiene conexiones. Entonces, si uno no tiene conexiones con un doctor o con alguien así, es casi imposible. Entonces, ni sabemos cuánto, cuántos casos realmente hay. La, la, la población de personas sin hogar están, es, es, son las la más riesgadas y es, es algo que está, está acabando con nuestras comunidades. Y eso es todo lo que quería decir sobre eso, porque como mencionaste... No, gracias. Gracias por eso. Y creo que una vez más nos indica los problemas más profundos, um, los problemas más profundos de nuestra sociedad, ¿no? Es que sí. Sí, algunos de nosotros ya sabemos de, esa, de esos problemas, pero ahora mismo son sí. tan evidentes, ¿no? Sí, están Entonces, ojalá que podamos responder a la situación de manera adecuada en, en los meses que vienen porque sí, como dijiste, las poblaciones marginadas son, los, son las más afectadas por ese, ese coronavirus y, y es terrible. Creo que al tener esas conversaciones es un primer paso y es un paso en, en um, la dirección buena, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos para hoy, el primer episodio de Here Together, o Aquí Estamos Juntos. Soy Gabriel Dewey de Grease Journey y mi invitada hoy fue Wendy Gruyón desde Nueva Jersey. Muchas gracias por escuchar a nuestro podcast.